0: Il y a une sorte de, de, de moment de communion qui sort de l'ordinaire. Et donc, ça, ça métamorphose la ville sous un jour euh, très, très positif qui, euh, du coup, euh, médiatiquement, est ex aussi extrêmement euh, porteur.
1: Bonjour et bienvenue à Parisia, votre balado qui prend le temps de penser. L'image de l'église véhiculée dans les médias de masse se réduit trop souvent à des caricatures. Parmi les préjugés employés pour la discréditer, se trouve sans doute au premier rang l'âge avancé de plusieurs de ses membres, ce qui est le cas du Moyen-Occident. Dans ce contexte, on comprend comment le phénomène des Journées mondiales de la jeunesse ont pu être une surprise pour plusieurs. Aujourd'hui encore, beaucoup se demandent comment l'Église a-t-elle réussi ce défi titanesque de rejoindre cette jeunesse qui, dit-on, n'a que faire de la spiritualité. Pour essayer de trouver une réponse à cette question et plusieurs autres, j'ai la joie d'être en compagnie de l'historien Charles Mercier. Bonjour. Bonjour,
0: Francis Denis.
1: Charles Mercier, vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Bordeaux et membre de l'Institut universitaire de France. Vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages, dont celui qui, qui nous réunit aujourd'hui, « L'Église, les jeunes et la mondialisation, une histoire des JMJ », publié aux éditions Novalis. Bon, Charles Mercier... C'est vraiment une joie d'être en votre compagnie, vous qui êtes un spécialiste des Journées mondiales de la jeunesse que vous avez étudié pendant de nombreuses années. Pouvez-vous nous dire d'abord, peut-être à titre personnel, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce phénomène des Journées mondiales de la jeunesse?
0: Il euh, y, y a un élément euh, biographique puisque j'ai participé à, à l'orée de mes 20 ans euh, au JMJ de Paris. Et ça a été vraiment un événement euh, personnellement euh, très important dans ma trajectoire. Mais aussi, je, je pense qu'il y avait une profonde dimension sociale sur le moment, notamment une grande répercussion médiatique. Et euh, je m'étais dit sur le moment que ça vaudrait le coup de, de l'étudier, d'autant que euh, cette GMJ, comme les autres, après le moment d'euphorie, elle retombe un peu dans l'oubli, dans une sorte de placard mémoriel euh, dont euh, je me disais que ça, ça pourrait être intéressant de la tirer pour euh, essayer d'analyser ce qui s'était joué à ce moment-là. Et donc, en tant qu'historien professionnel, euh, je me disais aussi que la GMJ, comme tous les événements, eh bien, ce sont des, des révélateurs, des évolutions euh, non seulement du catholicisme, mais aussi de la société plus large, de la place de la jeunesse, du rapport au religieux, euh, de, des politiques aussi euh, de la diversité au sein des euh, différents gouvernements. Et puis euh, enfin, euh, en, en histoire euh, en, en Europe, mais comme en Amérique du Nord, il y a l'histoire transnationale, l'histoire globale est très euh, à la mode et les GMJ étaient un formidable objet d'étude pour faire une histoire globale, une histoire transnationale, essayer de, de voir quelles sont les circulations euh, des pèlerins, des idées, des quantiques euh, de part et d'autre des frontières.
1: Et pouvez-vous nous, nous dresser un portrait un peu de, de votre méthodologie de, de recherche? Comment est-ce qu'on étudie euh, des Journées mondiales de la jeunesse? Est-ce qu'on se rend sur place à toutes les GMJ qui se sont passées depuis Paris? Parlez-nous un peu, euh, Charles Mercier, de votre expérience des JMJ en tant que chercheur.
0: Ben oui, alors ça, ça relève presque d'une sorte d'enquête policière parce qu'il faut euh, très méthodiquement prendre un contact... Euh, avec les, les, les archivistes et les protagonistes de chaque pays où ça s'est déroulé et voir si on a le droit d'accéder aux archives, s'il y a de la documentation, si on peut rencontrer des témoins. C'est parfois un vrai parcours du combattant parce que euh, les, les normes d'accès aux archives, notamment aux archives ecclésiastiques, sont très différentes d'un diocèse à l'autre. Par exemple, au Canada, il y a des diocèses où on n'a pas le droit de consulter des documents avant 80 ans.
1: On parle des, des archives secrètes des JMJ. Alors, ce n'est pas les archives secrètes, forcément. C'est une règle
0: générale qui fait que les archivistes ne donnent pas accès à la documentation avant 80 ans, quel que soit le sujet. Et puis, d'autres diocèses ou d'autres conférences épiscopales, au contraire, on peut y accéder sans, sans aucune limite, pratiquement. Et donc, en fonction des pays, en fonction des diocèses, il y a eu des réponses très différentes. Et, et j'ai quand même eu la chance, sur les huit éditions que que j'étudiais, de pouvoir accéder à des archives dans sept pays. Le seul pays qui est resté fermé, entre guillemets, c'est l'Argentine. Mais autrement, j'ai eu la chance de pouvoir accéder à des archives et à des témoignages dans sept des huit pays que, que j'étudiais.
1: Et donc, bon, ce phénomène des JMJ vous avez pu le voir de, de vos yeux et donc vous étiez vous-même un témoin. Mais j'imagine la démarche d'objectivité demandait à ce que vous retiriez un peu de votre expérience personnelle. Euh, faisons un petit historique ensemble, si vous le voulez bien. Les jmj leur apparition, on sait que c'est une, une intuition géniale qu'a eu Saint-Jean-Paul II en, en fondant ces, ces GMJ. Parlez-nous de l'intention de, de Jean-Paul II lorsqu'il a créé, euh, ex nihilo pourrait-on dire <rire> ces Journées Mondiales de la Jeunesse.
0: L'Église n'a pas tout à fait créé Ex nihilo parce qu'il y avait euh, depuis la, la, le début des années 1970 des rassemblements de jeunes croyants qui, qui, qui ont inspiré les JNJ, notamment le Concile des Jeunes organisé par la communauté de TD en Bourgogne, mais ah. aussi euh, des grands rassemblements organisés par les Focolari, euh, ce qui s'appelle les Genfest ou par Communion et Libération dans la station bannière de Rimini au début des années 1980. Et donc il y avait, euh, après une période où c'était devenu très compliqué de réunir des jeunes euh, au nom de la foi, un regain pour ces pour ces rassemblements. Et c'est d'ailleurs en fait un, un membre de Communion et Libération qui en 1983 a suggéré à la Curie d'organiser un grand rassemblement de jeunes à l'occasion du jubilé extraordinaire de 1984. Et il a fait cette proposition au, au vice-président du conseil pontifical pour les laïcs, Monseigneur Cordès, qui a reporté l'idée vers Jean-Paul II, qui de manière enthousiaste a soutenu l'idée, qui rencontrait sa préoccupation d'évangéliser les jeunes, de déployer sa nouvelle évangélisation. En direction des jeunes, mais aussi de faire des jeunes les protagonistes de sa diplomatie pontificale dans un contexte de guerre froide. Il voulait que les jeunes soient les artisans de la paix d'un nouvel ordre international qui reposerait sur des valeurs de fraternité et de solidarité. Et c'est un peu ça l'intuition des JMJ, l'intuition de Jean-Paul II. C'est en 1900, alors en 1984 et en 1985, il y a deux rassemblements à Rome qui sont un peu les prototypes des JMJ. Et il institutionnalise les JMJ en décembre 1985 dans cette finalité euh, double d'évangélisation et de construction euh, d'une fraternité internationale.
1: Et quand est-ce que l'idée d'avoir des JMJ à l'extérieur euh, de Rome, l'internationalisation des JMJ, quand est-ce que ça se produit et quels seront les premières, les, les premiers lieux où est-ce que le, ces grands rassemblements vont, vont se réunir
0: et Ça se fait vraiment de manière euh, Très, très empirique en, en, en tâtonnant, mais la décision d'organiser la, la première Journée mondiale de la jeunesse euh, en dehors de, de Rome euh, s'effectue en 1986, l'idée étant de profiter euh, du voyage du pape dans le cône de l'Amérique du Sud, il visite le Chili, l'Uruguay et l'Argentine, pour organiser la GMJ de 1987 à Buenos Aires, qui... Euh, était aussi en fait euh, la capitale de l'Argentine, dont est originaire le cardinal Pironio qui est le président à l'époque du Conseil pontifical pour les Laïcs en charge des GMJ. Mais cette première GMJ, c'est euh, une GMJ euh, qui n'est pas encore tout à fait telle qu'on la connaît, puisque euh, 90% des participants sont argentins, c'est-à-dire 98% sont sud-américains, il y a des Brésiliens, des Uruguayens, des Chiliens, mais les autres pays européens ou nord-américains ou asiatiques n'ont envoyé que des délégations et les jeunes ont plutôt été incités à rester chez eux, à fêter la GMJ dans leur pays d'origine. C'est uniquement en 89, avec la deuxième GMJ internationale, celle de Saint-Jacques-de-Compostelle qui a vraiment l'idée de faire venir le maximum de jeunes de différents pays et sont d'ailleurs positionnés durant l'été, durant les vacances universitaires, pour permettre les voyages de plus grand nombre et non plus Durant la fête des rameaux, comme elle l'était initialement à Buenos Aires.
1: Et donc, un peu comme une, ça va faire un effet boule de neige, j'ai là. Wow! Ça grandit! On va, ça va devenir quelque chose d'immense, là. On, on, on se réfère aux dernières, euh, aux derniers rassemblements qui ont eu lieu notamment à Madrid, euh, où j'y étais. Donc, j'ai pu témoigner de mes propres, je témoigne de mes propres yeux. Dites-nous, cet, euh, cet engouement pour les JMJ, dans votre livre, euh, l'Église, les jeunes et la mondialisation une histoire des JMJ, Charles Mercier, vous mettez ce, ce, bon, cet engouement pour les JMJ parallèlement à quelque chose qui, qui se produit dans la fin du 20e siècle, c'est-à-dire une, une mondialisation qui, qui vraiment se, qui se, qui se manifeste et qui se répand dans tous les pays. Là. On n'est plus dans les, les pays limitrophes les uns et les autres, c'est vraiment le monde entier. On assiste à des nouvelles identités telles que citoyens du monde et donc j'imagine qu'il y a un lien à faire entre la mondialisation qui, euh, qui, qui est vraiment un phénomène qui devient culturel euh, et les GMJ, leur popularité. Pouvez-vous nous, nous manifester un peu là, le, comment se déploient euh, d'une manière un peu dialectique ces deux, euh, ces deux tendances entre la mondialisation et euh, l'engouement pour les GMJ? –
0: Oui, au début de votre question, vous avez parlé de l'effet boule de neige euh, qui est tout à fait vrai, c'est quand les GMJ font escale dans un pays, eh bien, euh, lors de la GMJ suivante, il y a une forte délégation du pays précédent. Et donc, par euh, exemple, en France, euh, la GMJ qui suit, la GMJ de Paris, qui se passe à Rome, les Français sont environ 100 000 à se rendre à Rome parce qu'il y a eu l'engouement de la GMJ de 1947 et ils ont envie d'y retourner. Donc, effectivement, plus les GMJ font escale dans des pays différents et plus en fait le volume des délégations augmente parce que les, voilà, soit les jeunes ont envie d'y retourner, soit c'est leurs petits frères, leurs cousins qui ont envie de vivre l'expérience à leur tour. Pour ce qui concerne la mondialisation, effectivement, la montée en puissance des de GMJ, euh, elle est comparable aussi à la montée en puissance du nombre de délégations aux Jeux olympiques sur la même période. Elles sont à comprendre dans un phénomène plus large euh, d'augmentation de, de, de la circulation des personnes, des biens. C'est un, une période la fin des années 1980 où le coût du transport aérien diminue de manière spectaculaire, où il euh, y a l'invention de l'Internet euh, qui favorise aussi la communication par les frontières. Et donc, JMJ bénéficie de ce contexte favorable. Elle bénéficie aussi de l'ouverture des frontières. Il faut bien voir en fait que avant la chute du mur de Berlin et l'ouverture du rideau de fer en 89, entre 89 et puis 91, la dislocation de l'URSS, il, il y a très peu de jeunes de l'Est et de l'Europe qui participent au GNJ. Il, il y a en tout et pour tout un millier de jeunes qui peuvent franchir les frontières. Ce sont des, des procédures toujours un peu compliquées, tatillonnes. Et après cette ouverture de l'Est, eh bien, il y, a, il y a plus de 50 000 participants d'Europe de l'Est, donc on voit très bien que l'augmentation, la, la libéralisation l'ouverture des frontières politiques permet d'augmenter le nombre des pays. -là. Alors, les GMJ bénéficient de cette mondialisation, mais en sens inverse, elles cherchent aussi à, à, à l'humaniser. Euh, Jean-Paul II, en fait, se dit du thème, notamment dans les années 1990, en, en disant que la mondialisation ne doit pas être fondée sur la l'appât du gain, mais sur euh, les valeurs universelles. Et donc, les GMJ dans son esprit devaient permettre une mondialisation plus juste, une mondialisation non pas des valeurs du consumérisme mais des droits de l'homme et d'un point de vue très concret, il voulait que les GMJ bénéficient aux jeunes des pays dont la mobilité n'était pas si facile que celle des Occidentaux par exemple et il y a pour cela un fonds de solidarité qui est créé et qui permet par exemple à des jeunes Africains ou à des jeunes asiatiques de pouvoir participer au GMJ en ayant leur voyage financé. Les organisateurs négociant avec les pays d'accueil des facilités au niveau des visas pour permettre cette participation, parce que concrètement, pour un jeune du sud global, franchir des frontières, c'est un parcours du combattant que ne s'imaginent pas les jeunes du Nord.
1: Et donc, on voit comment les, les JMJ vont, euh, d'une certaine façon, s'inscrire dans un mouvement euh, global, mais ils ne vont pas s'en contenter. Ils vont essayer de la transformer, euh, cette dynamique de mondialisation de l'intérieur, afin euh, de, justement de le, que les valeurs de l'Évangile puissent s'y euh, euh, intégrer euh, également. Et ces valeurs de l'évangile, elles doivent également s'intégrer au, au processus d'organisation d'une JMJ, ce qui n'est pas une mince affaire. J'imagine que la complexité d'une organisation des JMJ va accompagner la grandeur de, que, que va prendre les, les JMJ par la par la suite. Quand on accueille des millions de personnes, ça doit faire une grande différence dans l'organisation. Pouvez-vous, comme vous le faites dans votre livre, vous avez des chapitres extrêmement intéressant sur différents aspects euh, qui composent l'organisation de, de ces journées mondiales de la jeunesse. Euh, Pouvez-vous nous parler peut-être au départ, en amont, qui est responsable peut-être à Rome euh, de choisir le lieu, quels sont les critères qui vont, euh, qui vont être choisis pour déterminer quelle ville accueillera une GMJ. Euh, Pouvez-vous nous parler un peu du fonctionnement euh, de, de, de cette organisation au niveau central, c'est-à-dire près du pape à Rome
0: alors, Au départ, c'est Jean-Paul II lui-même qui euh, <coughs> suggère l'endroit où se tiennent les GMJ et d'ailleurs sans en avertir forcément préalablement l'archevêque ou l'évêque du lieu. En fait, il a eu l'idée de, de, de Saint-Jacques de Compostelle dans l'avion qu'il emmenait en, en Amérique du Sud en 1987. Il a transmis son, son, son désir à, au cardinal Pironio qui, qui a ensuite organisé les choses. Et pour la GMJ de 1991 à, à eh bien, euh, c'est pareil. C'était une idée personnelle de Jean-Paul II. Et l'évêque du lieu, Monseigneur eh bien, l'apprend par la bouche du primat de Pologne. Et alors il est évidemment très ému, très, très heureux. Mais finalement, c'est vraiment là, à la volonté de Jean-Paul II. Tout change un peu en 1993. Euh, dans un contexte où, où on s'est rendu compte que euh, pour un seul diocèse, une JMJ, c'était assez lourd euh, à organiser, le Vatican a décidé que la, la, la JMJ de 93 aurait lieu aux États-Unis, mais euh, le, le, la, la Curie laisse à la conférence des évêques de France le soin de déterminer quelle est la ville qui accueillera euh, le rassemblement. Et donc, la conférence des évêques euh, des États-Unis va organiser euh, un appel à manifestation d'intérêt dont, dont trois villes vont se saisir et euh, ces trois villes vont, vont, vont rentrer dans une compétition euh, loyale mais euh, enthousiaste pour essayer d'emporter l'adhésion du jury euh, offrant euh, par exemple un tour d'hélicoptère euh, aux, aux membres du conseil pontifical pour les laïcs pour, pour les persuader du potentiel de la ville et, et donc il y a une sorte de, de compétition comparable à celle que peuvent faire des villes candidates à l'organisation des, des Jeux Olympiques en 1995, euh, euh, la France et les Philippines sont candidates pour organiser la GMJ. Ce sont les philippins qui euh, emportent le morceau, si j'ose dire, euh, à la grande déception des Français, qui ont l'impression que les évêques philippins ont euh, emporté l'adhésion du pape euh, en lui parlant entre deux portes. Et donc... Euh, Heureusement pour les Français et le cardinal Lustiger qui, qui candidatait, Jean-Paul II il leur dit, dit :« bah, Vous aurez celle de 97 et les Français donc euh, organisent celle de 97, mais en ayant fait la demande. Pour euh, ce qui est de la GMJ de 2002, là c'est un vrai processus euh, collégial puisque ce sont les évêques canadiens qui, au retour de la GMJ de Paris, se disent bah, :« On aimerait bien organiser aussi une GMJ au Canada. » et en assemblée plénière, ils vont à deux reprises donner leur accord pour l'organisation de cet événement et vont étudier les différents scénarios possibles, est-ce qu'on organise la GMJ à Toronto ou à Montréal et les, les avantages des deux villes sont mis en, en comparaison et finalement de manière à la fois aussi à niveau très collégial, c'est Toronto qui va être choisi.
1: Et donc, on voit comment il y a une évolution au niveau de la sélection des villes et des critères. Il y a également une évolution à l'interne et euh, au niveau des gouvernements euh, qui voient, bon, j'imagine qu'au départ, bon, c'était peut-être intra-ecclésial, mais avec l'engouement <rire> et la popularité de l'événement, j'imagine que les gouvernements sont très vite, euh, disons, mis... Euh, dans le inclus dans le processus de sélection un peu comme vous l'avez mentionné les jeux, les jeux olympiques euh, par comment est-ce que les gouvernements quand est-ce que les gouvernements vont être impliqués dans le processus de de d'organisation des JMJ ça s'est passé en quelle année en quel lieu et comment une fois euh, que cela est, on avait euh, cela faisait « jurisprudence entre », entre guillemets. Euh, quand est-ce que les premiers gouvernements se sont impliqués, même, on, on, on eu des, euh, ont engagé du personnel pour euh, vraiment euh, s'occuper de l'organisation euh, du JMJ, de leur côté?
0: Alors, ce qui est compliqué avec euh, le, le peuple, c'est qu'il est qu a à la fois un chef d'État et un leader spirituel. et Donc, euh, à chaque fois qu'il fait une visite, il y a, y a une posant diplomatique, surtout quand il va visiter le pays dans le cadre d'une visite d'État. Et euh, ce que j'ai trouvé dans les archives, c'est que dès 1989, la, la GMJ de, de Compostelle, la, la, la Junte de Galice, donc qui est la, la, la région qui abrite Saint-Jacques-de-Compostelle, elle est consultée par les organisateurs qui, euh, qui, qui vérifient que la, que, que la Junte pourra les aider. Et euh, le, le, ce gouvernement euh, régional va aider euh, très fortement les organisateurs en, en, en prévoyant euh, des, des, des appuis pour l'infrastructure, en finançant une partie des dépenses. Et euh, le gouvernement espagnol de Felipe González, qui était plutôt en conflit avec l'Épiscopat et, et, et le Vatican, sur une ligne plutôt anticléricale, va progressivement aussi apporter son aide parce qu'il n'a pas envie de se faire... Euh, euh, chassé de ses prérogatives par la collectivité régionale et euh, à l'issue de cette GMJ eh bien, à chaque fois les, les collectivités territoriales et l'État central ont apporté leur aide et, et les organisateurs avant de candidater vérifient en fait que euh, les pouvoirs publics euh, sont bien euh, d'accord pour organiser un tel événement parce qu'il y aura besoin de leur collaboration pour sécuriser le rassemblement pour sécuriser euh, l'accueil du pape aussi euh, en tant que chef d'État et de fait, ils sont sensibles aux risques que cela peut présenter, notamment dans les pays où il peut y avoir une forme d'anticatholicisme. Est-ce que ça risque de braquer une partie de l'opinion publique Mais ils sont surtout sensibles aux opportunités du rassemblement en termes de rayonnement de l'image du pays à l'étranger. Certains pensent que ça peut être bon aussi en termes de retombées économiques pour leur ville ou pour leur région. Et puis, les, les, les chefs d'État ont aussi des considérations électorales, c'est-à-dire que Bill Clinton, quand il accueille le pape en 1993, ou Jacques Chirac, quand il accueille Jean-Paul II en 1997, ou Jean Chrétien, pour ce qu'il est le canadien en 2002, eh bien, ils savent qu'auprès de l'électorat catholique, être une photo à côté du pape, euh, une aide indirecte, même indirecte apportée au GMJ, eh bien, c'est plutôt positif pour les prochaines des sciences. Et puis, beaucoup y voient en fait c'est un moyen de renforcer la cohésion sociale. Donc, de fait, dans l'ensemble, les relations avec les pouvoirs publics se font en bonne intelligence, sont au long des modalités différenciées, puisqu'il y a des pays où le financement public des religions est possible et d'autres où il ne l'est pas. Mais finalement, quelle que soit la configuration juridique, les pouvoirs publics aident les organisateurs, et ce n'est pas là où il y a le plus de conflits.
1: Comment, du côté, puisqu'on a vu comment euh, les, le gouvernement central à Rome euh, sélectionnait, et on a vu l'évolution de des critères de sélection pour euh, se rendre à un endroit dans, pour une JMJ, et euh, parlez-nous du côté euh, des organisations locales. Comment est-ce qu'on organise une GMJ Quelles sont les différentes étapes du processus d'organisation? Euh, et peut-être comment tout cela euh, se déploie là, dans, dans le concret. Là. Parce qu'on peut faire des beaux plans, puis ça peut être tout parfait sur papier. Mais j'imagine que rendu sur, dans l'organisation elle-même, ça se passe pas toujours comme prévu. Pouvez-vous nous mani manifester euh, un peu ces, ces deux aspects euh, théoriques et pratiques de l'organisation d'une GMJ au niveau local.
0: Oui, alors oui, il faut souligner qu'une GMJ, c'est un cauchemar organisationnel, que euh, c'est des équipes qui, qui grossissent euh, au fur et à mesure euh, Jusqu'à immobiliser plusieurs milliers de personnes à l'approche de l'événement qui se dégonfle brutalement. Donc, c'est une structure organisationnelle extrêmement instable qui fait coopérer ensemble des gens qui ont des cultures professionnelles et nationales très différentes. Donc, c'est vraiment un défi, un défi organisationnel totalement redoutable. Alors, effectivement, il y a des plans qui sont faits en amont, des schémas de gouvernance, des organigrammes pour savoir qui est responsable de quoi, comment euh, Rome, euh, qu'est-ce que Rome va prendre en charge, qu'est-ce que les comités nationaux vont prendre en charge, pour essayer de se partager les tâches, créer un échéancier, il faut faire un budget aussi prévisionnel, et puis il faut aussi s'attaquer au, au programme proprement dit, et quel contenu, est que, quel, quel va être l'hymne, est-ce qu'on fait appel à des chanteurs populaires ou est-ce qu'on va plutôt jouer la carte de la musique sacrée Quelle est la place pour les sacrements Là, il y a des négociations avec le Vatican, par exemple, pour l'édition canadienne, les évêques du Canada et les responsables de la pastorale des jeunes souhaitaient donner une coloration œcuménique à la GMJ. Mais Rome y était assez hostile dans un contexte où il redoutait la, la, la concurrence des évangéliques euh, sur les catholiques, ils ne voulaient pas que les GMJ soient un sas de sortie pour les participants parce qu'ils auraient été accueillis dans une église évangélique et qu'ils découvraient que les évangéliques euh, par exemple ils, ils se sentaient plus en affinité avec eux et donc euh, voilà il y, a, il y a ces négociations qui se font entre Rome et le comité local sur la coloration euh, de l'édition et puis il y a l'aspect communication c'est-à-dire qu'il faut réussir à, à fédérer les catholiques en interne et désamorcer les critiques en externe pour que l'événement se passe au mieux possible. Alors, les, les, les trois derniers mois sont vraiment très, très éprouvants. Dans toutes les éditions, j'ai recueilli le, le témoignage des organisateurs qui racontaient qu'ils étaient tous passés par une phase de burn-out ou euh, au bord du burn-out parce qu'il euh, y a une multiplication des imprévus, des tensions… Le risque de dérapage budgétaire aussi qui devient de plus en plus important. cest gérer un événement dit qui va pouvoir générer plusieurs millions de déficits, c'est extrêmement stressant. Alors, je me rappelle la coordinatrice de l'édition de Manille en 1995, Henrietta de Villa, qui me disait, par exemple, qu'elle avait dû gérer euh, la, 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 le conflit entre le propriétaire de Philippine Airlines, la compagnie nationale qui devait ramener le pape de Manille à Rome, et l'organisateur des voyages pontificaux, le, le, le propriétaire de Philippine Airlines, voulait en fait euh, euh, voyager à côté du pape au retour, ce qui était totalement saugrenu et totalement hors des usages diplomatiques, et sinon il menaçait de, de retirer son offre d'avion pontificale ce qui mettait hors de lui euh, l'organisateur des, des voyages pontificaux. Alors finalement, à force de, de diplomatie, de persuasion, elle a convaincu le propriétaire de Philippine Airlines de ne pas voyager à côté du pape, mais d'assister à ses côtés euh, sur le podium à la messe finale, ce qui a permis de trouver une solution. Mais elle me disait finalement, dans les derniers temps, euh, on est assailli par les multiples demandes des groupes qui n'ont pas trouvé de logement, de ceux qui veulent être près du podium, de ceux qui veulent être en place VIP, de ceux qui ne sont pas satisfaits de leur lieu de quête et on se retrouve au centre de de toutes ces réclamations de personnes qui ne saisissent pas euh, que ils sont débordés et donc euh, ils en gardent au final généralement un très bon souvenir mais ils ont passé, ils ont passé par des moments extrêmement difficiles
1: J'imagine que ça prend une bonne spiritualité d'identification à la croix du Christ lorsqu'on organise des JMJ, puisqu'on doit justement voir un peu toutes les, les souffrances et les manifestations de, de mécontentement de tout le monde et, et malgré soi, ne pas nécessairement pouvoir répondre <rire> affirmativement à toutes les demandes. Euh, je pense qu'au Canada, justement, on a eu un, un problème au niveau euh, historique au sens où, euh, les JMJ de Toronto ont eu lieu après le 11 septembre et donc on avait une question de visa des, de beaucoup de pays où est-ce que là il y avait les gouvernements pour des raisons de sécurité mettaient euh, certains blocages.
0: Oui, et puis les, les jeunes Américains, les jeunes États-Unis euh, sont venus de manière beaucoup moins nombreuse que, que prévu parce qu'il y avait encore cette euh, crainte des attentats terroristes euh, du grand rassemblement et ça a plutôt été un, un, un handicap qui n'était pas prévisible pour euh, l'édition 2002, qui a limité la participation étrangère. Ça, et puis euh, le fait que le Vatican ait rajouté une étape au voyage du pape au Mexique, euh, c'est-à-dire qu'il a visité le Mexique juste avant ou juste après l'édition de ton, euh, avoir visité le Canada, et ça a découragé une partie des latinos de venir au Canada, et ça a donc aussi diminué euh, la participation étrangère. Alors, ça a été compensé par une participation canadienne beaucoup plus importante que les inscriptions. Mais ça, ça montre tous les impondérables, tous les imprévus d'une organisation parce qu'on ne peut pas anticiper quelque chose qui se déroulera trois ans après. Il y a plein d'imprévus qui arrivent et auxquels il faut faire face dans la foi et dans la confiance. J'ai été frappé par un organisateur qui disait bah, « on est obligé de s'abandonner » et de dire « ça ne dépend plus de moi, ça dépasse mes forces ». Et, et si je ne m'abandonne pas, je deviens fou.
1: Chers auditeurs de Parisia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions ou documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.slmedia.org.fr. Nous sommes toujours en compagnie de l'historien Charles Mercier, avec lequel nous, nous discutons depuis le début de ce balado de son livre « L'Église, les jeunes et la mondialisation, une histoire des JMJ » publié aux éditions Novalis. Dans la première partie de cette émission, nous avons pu voir un peu l'historique de la création des JMJ et de leur évolution, non seulement au sens... Euh, de le, comment on organise euh, une JMJ, mais également de la popularité grandissante que, ce, euh, que ces festivals de la foi ont gagné à travers euh, les années. On a également pensé euh, parler de, de l'organisation au sens du gouvernement, des pays d'accueil, mais aussi des, des, des organisations locales et romaines et un peu toute les, les, la, la dialectique qui se produit entre tous ces acteurs devant l'immensité organisationnelle que cela peut représenter. Charles Mercier, pouvez-vous nous, nous dire un peu euh, au niveau qualitatif, au niveau d'une JMJ comme telle, qu'est-ce qui compose une JMJ? Il y a la présence du pape, bien sûr, mais également de, bon, des catéchèses, il y a différents pays selon les langues, on organise des rassemblements à ce niveau-là. Pouvez-vous nous, nous déployer un peu une JMJ? Qu'est-ce qui compose une JMJ, Charles Mercier?
0: Alors, la formule elle, elle évolue et s'enrichit dans le temps. Il y a quand même un, un noyau dur qui est fixé dès les prototypes de 1984-1985, c'est-à-dire deux temps forts autour du pape, une veillée le samedi soir et une messe le dimanche, une messe d'envoi, à laquelle s'ajoute à partir de Denver donc en 1993 une cérémonie d'accueil euh, lors de l'arrivée du pape, généralement le jeudi. Le jeudi. Euh, dès le départ, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des catéchèses euh, par groupe linguistique qui sont aussi euh, suivies par des messes, également euh, par groupe linguistique, associées à des confessions, ce qui montre le caractère euh, euh, très spirituel des JNJ et vraiment une volonté lors de leur création de réenraciner les jeunes dans une pratique sacramentelle forte, et à cette dimension, s'ajoute une dimension davantage festival. C'est-à-dire que les différents mouvements catholiques peuvent proposer des activités, des spectacles, des concerts en investissant la ville ou les différentes églises de la métropole d'accueil et se faire connaître, proposer, échanger. Et donc, il y a des activités à la fois en très grands groupe et en groupe intermédiaire et puis en plus petit groupe. À cela s'ajoute l'expérience d'accueil chez les habitants puisque dès 1984, en partie à cause d'un souci de dernière minute là aussi, les organisateurs avaient prévu de, de loger les, les pèlerins étrangers dans une pinède au sud de Rome et suite à la protestation d'écologistes qui craignaient que les pèlerins abîment comme à Woodstock la, la flore méditerranéenne, eh bien, dans l'urgence, les organisateurs... Italiens, euh, les, on dit que les Italiens ils ont une capacité euh, d'improvisation euh, très forte. Et bien, là, ils réussissent à caser les pèlerins étrangers dans les familles romaines. Ils en casent aussi quelques-uns chez les cardinaux. On a dormi sur des balcons ou dans des caves de cardinaux. Et, et, et finalement, ça a été une chance pour les GMJ parce que ça, les, les pèlerins, au lieu d'être concentrés euh, dans un village de pèlerins, ils sont au cœur de la ville et donc ils deviennent visibles, ils prennent le métro ils discutent avec les habitants, ils sont accueillis donc les GIMJ c'est aussi toutes ces micro euh, histoires ces interactions euh, cette famille qui accueille un pèlerin du bout du monde et, et qui noue une relation d'amitié avec euh, un, un jeune qui n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer, et donc les gmj c'est aussi ces rencontres inter-individuelles qui laissent des souvenirs souvent très marquants
1: Justement, parlez-nous de, bon, des dynamiques de rayonnement des JMJ dans la ville euh, d'accueil. Bon, vous l'avez mentionné, on peut avoir euh, bon, des belles histoires de rencontres, de partage de foi, mais également dans certains contextes un peu anticléricaux, j'ai eu le, la... J'ai eu l'expérience des GMJ de Madrid où une, un fort contingent anticlérical s'était <rire> présenté sur place. Bon, il y avait la crise de 2008, il y avait des problèmes économiques, mais il y avait également une dimension euh, bon, de conf conflictuelle au, au sens euh, métaphysique, <rire> pourrait-on dire, de différence de, de vision euh... Sur, sur le rôle de la religion dans la société. Euh, Parlez-nous un peu de comment, mais finalement, pour finir l'histoire, tout s'est bien passé, et même qu'il y a eu euh, vraiment des, des belles rencontres entre, entre des, 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 justement, des personnes de foi et des personnes qui, qui étaient peut-être euh, anti, euh, contre la religion, qui ont pu se réconcilier, mieux se comprendre. Donc, euh, peut-être que dans d'autres situations, ça s'est moins bien terminé, <rire> je ne sais pas. Euh, Parlez-nous, Charles Mercier, au sein d'une ville, lorsqu'on voit ces milliers et sinon millions de jeunes investir la ville, ça la transforme. Parlez-nous un peu de, de ce rayonnement-là, euh, qui a peut-être une dimension médiatique également, des jmj comment, comment ça se passe? Il y a un, un bouillonnement. Parlez-nous de cette arrivée euh, des jmj dans une ville euh, du monde, Charles-Mercier.
0: Mais effectivement, euh, en fait, quand les, les, la gym commence, ça crée une effet surprise pour la population de la ville d'Accueil. Souvent, l'image du catholicisme, comme vous l'avez dit au début de l'entretien, c'est une image de personnes âgées. En France, c'est une image aussi d'être l'apanage de, de classes bourgeoises. Il y a des clichés autour de, des jeunes catholiques qu'on décrit comme français et, et donc habillés de manière très vieillotte. Et. Et en fait, du fait de la présence de délégations étrangères, africaines, asiatiques, mais même italiennes, et espagnoles, qui sociologiquement ne sont pas du tout conformes aux clichés véhiculés sur les catholiques, et eh bien, il y a une sorte de déstabilisation des hostilités. Et le fait, ces jeunes très exubérants, notamment d'Italiens et d'Espagnols, qui qui grattent la guitare dans le métro, qui chantent des chants, qui ne sont pas des chants de messe, qui mettent une ambiance joyeuse dans une ville qui est d'ordinaire très froide et anonyme, ça crée un effet de sympathie, de ralliement, on pourrait dire, alors qu'il pouvait y avoir une forme d'hostilité au début. Ça s'observe dans beaucoup d'éditions à Denver, par exemple, les, les, les riverains du parc où doit se dérouler la cérémonie finale, sont très inquiets, ils ont peur d'être cadenissés chez eux, de ne pas pouvoir sortir, qu'il y ait des dégradations. Et quand ils voient en fait la, 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 la marée de pèlerins rejoindre, il y a des sortes de fraternisation spontanée. Euh, les pèlerins disent aux habitants « votre région est magnifique » et inversement, les, 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 les habitants de Denver offrent des bouteilles d'eau ou des friandises aux pèlerins. Et il y a une sorte de, de, de moment de communion qui sort de l'ordinaire même les forces de l'ordre sont, sont généralement conquises parce qu'elles ont affaire à des jeunes qui sont pacifiques, qui sont serviables, qui, qui euh, ne posent pas de problème, qui sont polis. Et donc, ça, ça métamorphose la ville sous un jour euh, très, très positif qui, euh, du coup, euh, médiatiquement, est ex aussi extrêmement euh, porteur. Les médias sont, sont surpris par ces jeunes euh, pacifiques. Ils sont surpris aussi par euh, le pape... Qui, dans des zones de représentation généralement plutôt négative euh, par exemple à, à Toronto une journaliste euh, du National Post qui euh, écrit euh, après l'arrivée du pape qu'elle a fondu en larmes en regardant euh, l'arrivée du pape sur son téléviseur alors qu'elle n'est pas spécialement croyante ni religieuse mais parce elle a été touchée par l'attention du pape envers les personnes le fait qu'il qu ait caressé euh, une, une une jeune femme en situation de handicap, alors qu'il est lui-même handicapé. Et donc, il y a une forme de magnétisme et aussi de renversement des images qui fait que les médias peuvent basculer d'une forme d'ironie à une forme plutôt de couverture émotionnelle de l'événement, ce qui, du coup, pousse d'autres jeunes à participer et alimente, pour reprendre votre expression, l'effet boule de neige, et qui fait qu'au final, à la messe d'envoi, le nombre de participants est bien supérieur au nombre de jeunes qui avaient prévu de participer en s'inscrivant.
1: Oui, euh, on a, vous avez mentionné cette, cette caresse de, de Jean-Paul II à cette petite fille. Euh, on, on se rappelle de l'image que ça avait donné. Tous les, les, les écrans euh, avaient capturé ce moment vraiment magique. Et je, on, certains ont dit qu'il y avait eu un tournant à ce, ce moment-là et tout le monde a été conquis. Euh, justement, peut-être par ces médias qui euh, ont filmé, filment un peu l'ensemble de la visite euh, du pape dans une JMJ. Parlez-nous un peu du rôle des médias. Dans le, le rayonnement d'une JMJ
0: Oui, alors les médias, en l'occurrence, euh, ils sont vraiment coproducteurs de l'événement parce qu'ils euh, ils, ils, ils donnent un focus euh, sur l'événement. Et alors, à partir du moment où ils sont séduits, où, où en fait, ils, ils ont, euh, les journalistes ont le sentiment qu'il se passe quelque chose, ils, ils mettent le focus euh, sur les jeunes les plus fervents ils disent qu'il bah, est en train de se passer quelque chose. Ils permettent aussi, en, en faisant des effets de zoom sur la figure de Jean-Paul II, bah, de, de capturer, comme vous le dites, des moments de tendresse, des moments de fatigue, qui, du coup, sont vécus émotionnellement aussi par les, les, les gens qui sont dans le public et qui voient ça sur grand écran, ou les personnes qui sont devant leur leur télévision. À Denver, il y a une histoire, par exemple, d'une maman d'un enfant handicapé. Et il se trouve qu'à la veillée de, de Denver, il y, a, il, y a, il y a un garçon très lourdement handicapé qui arrive dans son fauteuil roulant, qui témoigne devant Jean-Paul II pour dire comment la foi l'a aidé. Puis à la fin, il, il se lève de son fauteuil roulant, il fait quelques pas. Et émotionnellement, c'est très fort. Et la maman, quand elle voit ça, elle habite à 3 km du lieu final et s'est dit... Bah, j'ai envie d'y aller aussi. Et elle se décide d'aller à, euh, à la messe euh, le dimanche parce qu'elle a été touchée, elle a été rejointe par cette image, elle s'est identifiée. Et c'est ça, en fait, le, le pouvoir de, de la télévision, c'est euh, de transmettre, de rendre présent à, à des millions de personnes ce qui euh, n'aurait été visible que par euh, les 4 ou 5 personnes qui étaient autour de la scène. Ça, ça la rend finalement instantanée. Et donc, ça, les organisateurs, ils en ont très conscient. Et ils en sont très conscients, notamment euh, euh, aux États-Unis et à Paris. Et le cardinal Justiget, par exemple, dit euh, euh, il faut adapter euh, les cérémonies à la télévision parce que euh, il faut faire rentrer euh, la, la cérémonie dans le format télévisuel, la raccourcir à 1h30, parce que c'est ça qui va toucher, euh, ça va démultiplier la portée de l'événement. Et il joue à fond, du coup, la carte médiatique, la carte de la télévision, parce qu'il le voit comme un instrument d'évangélisation euh, extraordinaire.
1: Votre ouvrage, vraiment, il est très complet. Il y a des milliers d'histoires de, 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 et vraiment de, 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 de points que, sur lesquels vous vous arrêtez. Mais malheureusement, le, notre entretien tire à sa fin, mais j'aimerais quand même qu'on aborde cette question centrale qui est celle que vous posez vous-même dans votre livre, Charles Mercier. Est-ce que le, le, les JMJ sont-elles un feu de paille pour <rire> ce qui est de la foi des jeunes qui la vive et en fond l'expérience. Charles, merci pour vous. » J'imagine que vous avez essayé de trouver des instruments de mesure pour vérifier si l'impact était durable ou pas. Euh, Pouvez-vous nous dire, selon vous, après votre, vos études, comment est-ce que vous, d'une part, mesurez l'impact et y a-t-il véritablement un impact durable euh, de, de, du passage des GMJ dans un, dans un lieu ou dans une ville euh, donnée?
0: Pour mesurer euh, l'impact, il faudrait des, des études euh, sur les participants pour voir les effets... Euh... Euh, deux semaines après la fin de l'événement, six mois après, un an, dix ans après, il faudrait ce qu'on appelle des études longitudinales dont on ne dispose pas malheureusement. Euh, les seules enquêtes dont on dispose, c'est les enquêtes qui ont été faites euh, en Australie à l'issue des GMJ de 2005 et de 2008 et qui montrent euh, six mois après l'événement qu'il y a euh, une augmentation euh, de la croyance euh, c'est pour les participants euh, un élément de consolidation euh, de la foi parce que euh, le fait de voir euh, tant de jeunes qui partagent euh, une même euh, foi bah, c'est très consolidant pour des, des jeunes qui sont souvent en situation de minorité dans leur entourage ils ont l'impression aussi de faire partie d'un archipel euh, qui, euh, qui, 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 qui enserre le monde euh, dans, dans un réseau et euh, on voit aussi une augmentation de la pratique religieuse, une augmentation de l'engagement caritatif et euh, de, de, de l'engagement associatif au sens large. Et, voilà, ça c'est so, ces enquêtes euh, à six mois après. Sur le plus long terme, c'est compliqué de mesurer euh, l'effet parce que euh, le, le retour de la routine, le retour dans l'environnement fait que le temps fort peut finalement se, se diluer en mesure, en, en l'absence de, de nouveaux temps forts. C'est un peu la critique qui est, qui est, qui est faite à la pastorale du temps fort ou à la pastorale de l'événementiel, c'est que ça peut provoquer un gros, un gros shot d'optimisme et d'espérance, mais qui a besoin d'un accompagnement sur le terrain au long cours pour que ça produise des effets durables. Et de fait… Il y, a, il y a des témoignages beaucoup de beaucoup de, d'aumôniers de, ou de personnes engagées dans la pastorale des jeunes qui, qui racontent qu'ils ont accompagné des jeunes au JMJ qui ont vécu un temps très fort et qui progressivement se sécularisent ou s'éloignent de l'église. Mais j'ai aussi rencontré, dans les différents pays d'ailleurs, des, des personnes pour qui ça a été des temps vraiment très structurants, qui a consisté à… Pour certains, ils sont engagés dans la vie religieuse, certains sont devenus prêtres, mais d'autres euh, se sont engagés dans un service d'église ou sont devenus aumôner euh, de la pastorale des jeunes ou se sont mariés aussi à l'occasion des GMJ. Et la GMJ demeure pour eux un point de référence dans leur itinéraire auquel ils continuent à se référer. Mais évidemment, d'un point de vue quantitatif, c'est difficile à, à mesurer. Et, et, et donc, euh, les fruits des GMJ, ça relève pour une part... Euh, aussi d'une forme d'espérance, puisque la quantification est compliquée en matière spirituelle
1: et quel est l'avenir, selon vous, des GMJ? Euh, C'est sûr qu'avec la COVID, euh, bon, on a eu <rire> des, des fermetures de frontières. Espérons que pour les prochaines, euh, tout cela soit derrière nous. Euh, mais est-ce qu'il y a des tendances lourdes que, que vous voyez? Est-ce qu'on est qu va continuer sur euh, ces, ces grands rassemblements ou est-ce qu'on on va peut-être adopter une version plus, plus petite, plus locale, plus à, à échelle humaine? Quelles sont les grandes tendances que vous voyez, charles pour l'avenir des JMJ.
0: Vrai On dit souvent que les historiens ne peuvent pas prédire l'avenir. Et s'il y a quelque chose qui enseigne l'histoire, justement, c'est que les prévisions s'avèrent souvent erronées. Et quand Jean-Paul II a créé les GMJ, il y avait un scepticisme général pour savoir si personne ne pensait que ça marcherait. Et pour 2023, la prochaine naissance de Lisbonne, ce sera très intéressant d'observer ce qui va se passer. Est-ce que la participation sera en retrait par rapport aux précédentes éditions européennes On sait que Cracovie, en 2016, avait très très bien marché. La GMG du, du Brésil aussi avait été un très grand succès. Celle de Panama, qui était en janvier, était sur un format plus intime. Est-ce que celle de Lisbonne va renouer avec des très fortes participations ou est-ce que euh, d'autres facteurs comme la, la honte de prendre l'avion qui se développe euh, chez les nouvelles générations euh, parfois aussi la, la, la génération -haut -date aussi euh, qui, qui, qui cherche des enracinements euh, de proximité euh, est-ce que la formule aura moins de succès ou est-ce qu'au contraire elle répondra toujours à un besoin de se retrouver entre jeunes croyants euh, dans un monde... Euh, de plus en plus pluriel et de plus en plus divers. Et voilà, seul l'avenir nous le dira et je pense que ce sera passionnant d'observer ça en 2023.
1: Et nous pourrons observer ces JMJ de 2023 à la lumière et grâce, avec un regard beaucoup plus perçant, si nous aurons lu votre livre, vraiment avec une très belle analyse, très complète de ce phénomène. Charles Mercier, l'Église, les jeunes et la mondialisation, une histoire des JMJ, publiée aux éditions Novalis. Charles Mercier, je rappelle que vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Bordeaux est membre de l'Institut Universitaire de France et auteur de plusieurs ouvrages, dont celui dont nous avons pu parler aujourd'hui. Et j'imagine, avez-vous en terminant, avez-vous l'intention de vous y rendre à cette JMJ de Lisbonne, vous personnellement?
0: Ah oui, j'aimerais beaucoup pour pouvoir d'un point de vue personnel, mais aussi pouvoir observer sur le terrain euh, ces nouvelles éditions parce que l'image que j'en ai gardée en tant que participant date de 25 ans et vous savez comme moi on vieillit au fur et à mesure sans se rendre compte qu'on vieillit et donc voir aussi la, la, les éléments de continuité et les éléments de, de changement ce serait pour moi tout à fait passionnant
1: Peut-être aurons-nous l'occasion de, de vous lire une deuxième fois sur cette nouvelle expérience des JMJ de Lisbonne Charles Merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous
0: Merci beaucoup, François
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, j'aurai la joie de recevoir l'écrivain Carl Bergeron pour parler de son plus récent ouvrage « La grande Marie » ou « Le luxe de sainteté ». Parésia, une production « Celle et lumière médias » Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.